0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café das 10, aqueles minutinhos que a gente tira na terça-feira de manhã para conversar com convidados de Recursos Humanos sobre os desafios que eles estão enfrentando. Nessa manhã, Friorenta, vou ter o prazer de conversar com a Mariana Damiak. Música Mari, bom dia, tudo bem com você?
1: Bom dia, tudo
0: ótimo, Edu. Prazer estar aqui contigo. O prazer é nosso, Mari. Fazia tempo que eu estava querendo falar com você. Não por um acaso, me dei de cara com uma reportagem que você deu de um tema super interessante, que é o tema desse nosso café, que é treinamento corporativo flexível, treinamento e desenvolvimento. É uma das principais áreas de recursos humanos, uhum. uma das mais importantes. E via de regra, sempre teve alguns conflitos com as áreas de negócio, e também com a própria maneira de ser, né? Eu achei super interessante o seu ponto de vista e principalmente como você vem liderando essas iniciativas no banco original, que é onde você está hoje. Sim. Mari, mas. Quem ainda não te conhece? Quem é você no mercado de RH?
1: Vamos lá, Edu. É, como você mesmo já deu um spoiler, acho que atualmente eu sou, eu lidero o RH do Banco Original, mas eu venho de uma experiência de 15 anos, aproximadamente à frente dessa área. Já atuei em diferentes cenários, fui é, indo de empresas mais conservadoras em um momento de sustentabilidade, então passei pela indústria financeira, pela indústria metalúrgica e fui para a tecnologia, em empresas até de estar de crescimento exponencial, scale-ups, enfim. Então, eu já passei por diferentes cenários. E eu acho que em todas essas empresas, é, Edu, e vivências, eu acho que o meu olhar... Sempre foi de entender a necessidade das pessoas, o contexto do negócio, para focar no que é mais importante e que vai trazer um alto impacto para o momento daquelas empresas. Então, acho que esse sempre foi é, a minha grande fortaleza enquanto RH. E ao longo dos anos eu fui amadurecendo o que eu considero hoje a minha maior fortaleza, que é tangibilizar a estratégia na prática. Né? Eu sou uma pessoa muito prática, sou uma pessoa muito voltada para resultado, então eu eu conecto essas iniciativas de RH ao que é mais relevante é, e essencial para as organizações, e direciono o time para entregar de fato o que vai gerar um altíssimo valor. Então, acho que essa só um pouquinho é um pouquinho de mim profissionalmente é, no mercado de RH.
0: Muito bom, Mari. Eu tenho certeza que justamente esse teu direcionamento, esse foco no resultado. Uh, prático, com certeza foi algo que levou você, talvez, Sim. a encontrar uma nova solução para uma questão nova, para um desafio novo, né? Como é que a gente transmite conhecimento, que é um dos grandes objetivos da área de treinamento, nesse ambiente 100% remoto, híbrido, 100% presencial, né? Uhum. Uh, como é que foi isso? Como é que você começou a desenvolver essas soluções de treinamento corporativo flexível? O que, que é um treinamento corporativo flexível, primeiro?
1: Então, Edu, o, se você me permitir, eu quero dar uns passinhos para trás, né? Por quê? É, eu vim de escolas e de empresas muito tradicionais. Eu acho que a gente veio, né, Edu, vamos pegar as nossas gerações lá atrás, que antes existia um catálogo de treinamento, um instrutor, um professor que dominava o assunto, né, então você personificava o conhecimento naquela pessoa, horas e horas numa sala de treinamento ou numa sala de aula, né, muito similar ao que era das nossas escolas e o que é, enfim, as escolas atualmente. Então, o acesso a questão da capacitação e a formação, ele era mais restrito, ele tinha uma única forma de ser. É... E eu acho que o, o que foi mudando nos últimos anos, e talvez muito impulsionado pela pandemia, me atrevo a dizer, é que o acesso ele ficou muito fácil, ele ficou quase limitado. Então, a gente tem as mídias sociais, você tem a internet, você tem assim, uma overdose até de informação, uma quantidade de conteúdos gigantesca. E aí veio, acho que o principal insight quando a gente fala de treinamento flexível e híbrido, porque o que a gente começou a perceber, especialmente as áreas de RH, é que o conhecimento está em todo lugar e com diferentes pessoas. Né? então de que maneira a gente conseguia trazer a metodologia a, 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 a expertise nossa, vamos colocar dessa maneira para estruturar um pouco desse conhecimento que estava em vários lugares então acho que o maior desafio era mapear a necessidade especialmente das empresas para não sair criando conteúdo que não se conecta com a realidade né? acho que esse foi um grande ponto capturar esse conhecimento da estrutura, da forma para que esse conhecimento ele fosse massificado na empresa através das pessoas então a gente sai de uma questão de concentrar, então o RH o instrutor, etc para falar como é que eu vou potencializar este conhecimento através das pessoas, e isso mudou é do conteúdo, isso mudou o formato, isso mudou a forma como as pessoas, a, a parte física, a forma como as pessoas estavam organizadas para que de verdade a gente conseguisse é, é, trazer este conhecimento à Tony. e as pessoas aprendessem a qualquer momento. Então eu saio de uma sala de aula por três horas, das oito até as onze da manhã para falar, opa, Deixa eu ver como é que a gente vai aqui ter momentos de aprendizado a todo, a todo momento. E até mesmo, eu tô trabalhando, no, né, enfim, naquele conceito que a gente já falava do 70 2010 10 Se 70% tá lá no meu desafio, no meu dia-a-dia, -dia, como é que eu dou estrutura nesse 70% para falar, cara, eu tô mesmo aprendendo? Não só porque eu tô aqui fazendo alguma coisa no meu dia-a-dia, -dia, no meu desafio, na minha rotina, mas, de fato, eu tô tendo um momento de aprendizagem ali. Então, o que, que mudou? De uma, acho que passando aqui por alguns itens. Primeiro, o instrutor, né, o antigo instrutor, ele passa a ser um facilitador e até um multiplicador, eu diria, porque o que, que ele vai fazer? Ele promove a troca de conhecimento e o compartilhamento de ideias. É, e eu acho que o, o, e o melhor disso tudo é que vem dos do, das próprios líderes, dos colaboradores, das pessoas que detêm este conhecimento, que aprenderam de diversas maneiras e que agora eles ensinam. Né? E o que, que isso, na verdade, em, é, traz para as organizações? Primeiro, senso de pertencimento porque ele vira uma referência no tema, né? pertencimento e reconhecimento, inclusive, e uma outra, o senso de responsabilidade, porque ele está disseminando o conhecimento que a empresa valoriza para todo mundo. Né? Então, você vê que é uma relação de troca, ele, ele facilita, então ele não é mais o cara que detém o conhecimento, mas ele, ele tem formas ali de capturar este conhecimento e de promover esse compartilhamento de ideias. Uma outra coisa, a troca, ela passou a ser constante. Né? Então, se ela é bem organizada e estruturada. Então, você não precisa parar o seu dia, mas você pode que é uma coisa que a gente adotou aqui no original, é do fazer sessões curtas, em que você pega um, 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 um problema real e você traz o conhecimento que você adquiriu, ou que você viu, ou que você pesquisou. Né? O que, que acontece nesse momento? Essa iniciativa, essas sessões curtas, ela cobre gap, é, gaps que são imediatos, que eu não estava conseguindo resolver. Né? E nisso você promove até o senso de colaboração. Então, olha como é que você conecta algumas coisas até culturais, comportamentais, etc. Como é que a gente fez isso no original, Edu? É uma iniciativa que a gente chama de dojo. <risos> dojo é mesmo assim, das artes marciais, né? Porque o dojo, ele é, enfim, no, no conceito dele de artes marciais, ele é um espaço de aprendizagem. Então, a gente fez um dojo simples, rápido, que as pessoas vão lá e falam, ó temos um problema, como é que a gente vai? Eu vi isso, eu pesquisei isso, tá? eles começam ali a trabalhar ele é um espaço de aprendizagem, né? Por que, que a gente fez o Dojo Amare? Por que, que não é ali no, no, no dia a dia? Para ter estrutura, para as pessoas capturarem aquilo, falando, então, deixa eu, deixa eu pegar isso daqui deixa eu aplicar. Porque no dia a dia, às vezes, você está no piloto automático, você não tem essa percepção. Então, é aquele momento, né? é o pit stop, é a parada para a gente poder fazer isso aqui. E eu acho que um outro... É, é, do que a gente percebeu, é a questão do formato. Né? Então, a gente precisava promover um formato que se conectava com o público. Né? E aí você tem uma diversidade de públicos também e formas que as pessoas aprendem. Uma coisa que a gente também entendeu nessa, nos últimos anos, e, de novo, a pandemia nos ensinou, é que não existe mais aquele conceito que a gente chama no inglês de one size fits all não tem mais isso, né, é, a gente precisou criar uma abordagem que acompanhava as novas formas de aprendizado, então você tem, por exemplo, pessoas é, que aprendem muito pelo podcast, aqui, ouvindo, não deixa de ser um aprendizado para ela, você tem o vídeo rápido, o YouTube está aí, não deixa a gente mentir, que são, às vezes, pílula de aprendizado mesmo, tá ali, vídeo rápido, direto ao ponto, vamos aprender, vamos fazer, né? Esses espaços de aprendizagem, que eu comentei contigo, é, você montar uma estrutura física, como a gente fez aqui no original, do Open Office, para as pessoas eventualmente estarem ali numa célula, se conectando a todo momento. Então, eu acho que foram os três pontos principais do, do instrutor, das trocas e do formato que a gente foi aprendendo, porque... Na pandemia, as pessoas ficaram distantes. A gente teve que reinventar a proximidade, porque a jornada profissional, ela continuou, com pandemia ou não. Então, acho que foram, assim, os, o, o, alguns dos aprendizados que, na verdade, a gente está a todo momento revendo, mas a gente trouxe um pouco para a nossa realidade.
0: Muito bom, Mário. Você falou um pouco sobre estar de olho no mercado em termos de melhores tecnologias, melhores maneiras de você passar uma informação adiante. Em linhas gerais, o que, que você acha que vai ser o futuro dessa área? Você acha que vai ser algo muito mais ligado à tecnologia, por exemplo, ou você acha que ainda vai ser um híbrido? O que, que os profissionais da área de recursos humanos que trabalham com treinamento ou se interessam pelo tema, que tipo de habilidades, que tipo de conhecimento eles têm que ter? Porque você mesmo falou, a maneira mudou. Então, o que, que a pessoa precisa aprender de novo?
1: Eu vou começar pela tua primeira pergunta, Edu. Eu acho que nessa questão de recurso, de tecnologia, enfim. Primeiro, ele é um trabalho assim de, de co-construção. Né? Então, a, qual é a forma que a gente pensou? Aqui no original, vou te dar um exemplo daqui. À medida que a gente entendia qual era a necessidade, e o que a gente gostaria de entregar, nós sentávamos né, com, com, com os times para a gente poder criar os melhores formatos. Né? É, então, eu não posso falar para você esse é o futuro ou esse vai ser o futuro. Eu acho que não. Ele é um processo de adaptação muito grande. Né? Quando eu penso em formato, Edu, o mais importante hoje para nós é a abrangência. A formação ela tem que chegar para todos. Ponto. Então, nesse sentido, eu entendo que sim, a gente vai ter que se adaptar cada vez mais ao híbrido, porque o, o, o talento ele pode estar em qualquer lugar. Né? Ele Não necessariamente ele vai estar aqui, mas apenas no presencial. E detalhe, não só no Brasil, às vezes no mundo. Né? Então, de que maneira a gente trabalha né, essa, é, é, essa questão? Então, a gente vai ter sim que se adaptar ao híbrido, mas de uma forma que as pessoas tenham a mesma experiência de aprendizagem. Ponto. Né? Eu acho que esse é o essencial e talvez esse para mim seja a grande é, seja a grande sacada das áreas de treinamento. Né? E um outro ponto que para mim, é essencial, é a questão das empresas cada vez mais trabalharem sobre cultura. né A gente já se conhece há um bom tempo, Edu, que vou dar um spoiler para todos que vão ver esse podcast, mas eu e o Edu trocamos assim muito, né? a gente conversa muito, e a gente fala especialmente sobre cultura e o Edu sabe o quanto que eu acredito na fortaleza de cultura nas organizações. O Banco Original, por exemplo, ele tem uma cultura muito colaborativa, e as equipes elas são motivadas a fundir dia esse aprendizado, porque a gente acredita que o conhecimento compartilhado é o que gera integração, né, então a gente precisa ter essa cultura cada vez em mente para fortalecer essa questão da aprendizagem e as áreas de uh, o RH e especialmente a área de treinamento e desenvolvimento precisa estar tá no negócio, precisa estar tá conectada com a necessidade, ela precisa ouvir o que de fato é relevante né, o que a gente precisa fazer, então ele é um processo de co construção constante, Edu, de diálogo, para que em conjunto a gente vá criando soluções que impulsionem o, des o desenvolvimento das pessoas, eu acho que o, o principal, Edu, é sempre deixar claro qual é o objetivo que a gente quer atingir, que esse processo ele é sempre feito em conjunto com as áreas, com a liderança, enfim, né, com as pessoas que de fato estão envolvidas em tudo isso. Então, para mim, essa é, a grande, essa é a grande tendência das áreas de treinamento e desenvolvimento. Conexão com o negócio, entender qual é o cenário, qual é a entrega de maior valor para a gente gerar resultado para a organização. Né? E adaptar a, as questões de formato, porque o que importa é a abrangência e experiência do colaborador, cada vez mais. Né? E lembrando que a experiência do colaborador, a gente não está único exclusivamente falando de como ele se sente no, no ambiente. É para a carreira dele cada vez mais. Então a gente tem que construir essa pista para que as pessoas de fato voem nas suas próprias jornadas. Eu acho que essa é a tendência. E já indo para sua segunda pergunta agora, já emendando, eu na verdade é, é, do como é que eu como é que eu penso na, na é, é, no que, que vai acontecer né as áreas de treinamento e desenvolvimento para mim ela é uma área elas são áreas fundamentais se a gente pegar um dado é, recente até do, do último Fórum econômico mundial eles comentam que até 2025 pelo menos 50% dos profissionais vão precisar desenvolver novas habilidades para se manter no mercado de trabalho né então o que, que vai acontecer com as áreas de treinamento e desenvolvimento até para elas não ficarem, entre aspas, obsoletas, porque a gente já escutou isso em algumas, né, é, é, até mesmo no LinkedIn já veio algumas reportagens a respeito disso. Né as áreas de treinamento, elas cada vez mais elas têm que se, é, elas têm que man se manter atualizadas e cultivar novas competências, né? Para que elas possam levar isso para as organizações. Então esse vai ser um grande diferencial para que cada vez mais elas coloquem uma mentalidade nas organizações para investirem na formação dos seus colaboradores. Então, é para mim, esse é o futuro, de fato, de você ouvir, de entender de estar cada vez mais próximo, de criar iniciativa de formação que geram um valor para as pessoas né? e entender como é que o mercado está se transformando para que a gente possa também se reinventar, transformar e, de novo, entregar resultado aí para as organizações e, obviamente, é, contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Acho que, para mim, é isso.
0: Muito bom, Mari. Pergunta que me veio agora, né? Sempre que eu conversei com profissionais de treinamento, eles sempre uhum. reclamavam que tinha uma certa resistência das áreas a serem treinadas. Muito, <risos> muito do, por conta do tempo, né? Uhum. Poxa, vou, entre aspas, perder quatro horas do meu dia para fazer esse treinamento. Quando você estruturou e vem estruturando essa maneira nova de se trabalhar, você tem sentido mais ou menos aceitação? Tá sendo mais fácil ou ainda continua difícil você convencer o, o colaborador, de que é necessário com que ele invista tempo no treinamento.
1: Então, Edu, tem sido mais fácil. Imaginei. Tem sido mais fácil. E por que, que tem sido mais fácil? Porque, de novo, é, eu sento com ele e falo, qual é a dor que você está sentindo? É, Mário, precisamos, é, precisamos capacitar, a gente precisa resolver o problema mais rápido, precisa ter uma questão aqui. Ok. Ok. Então, vamos trabalhar junto para endereçar o, o, o atuador e você gerar resultado. Então, eu não estou mais parando os colaboradores para entregar um conteúdo onde, na prática, eles não conseguem fazer essa conexão de teoria Entendi. e prática. Né? Não, eu estou trabalhando com um problema que é real, onde ele está enxergando esse resultado lá na ponta. Por isso que a cocriação, nesse momento, ela é tão importante. Porque a gente vai... É, é, eu vou Faz, trazer uma metodologia, trazer um conteúdo, complementar ao que ele está vivendo, para que ele possa colocar isso na prática no dia zero. Excelente. E ele veja essa diferença no dia zero. Ele viu essa diferença, tangibilizou, deu resultado. E do, o pró, é, 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 eu já criei a conexão com a área de na próxima vez que ele, que ele precisar, e ele vai precisar, porque a gente tem novas habilidades, novas competências, que a todo momento a gente precisa pensar, do, imediatamente ele vai falar, Deixa eu chamar a área aqui de, de T&D, porque ela vai me ajudar a chegar no meu objetivo, no meu resultado, no que de fato eu preciso entregar. E isso, Edu, eu estou falando de uma questão, estou dando um exemplo técnico, mas também tem um, um, um exemplo que muitas vezes você está numa grande mudança, né? um exemplo das, nas organizações, organizações que passam por transformações. A mesma coisa acontece no soft skill. E eu, é, é, e eu brinco que o soft é hard né porque mudar uma competência comportamental é muito, difícil. É muito mais é muito difícil, difícil né então ele é um soft que é hard né é, então também a gente traz Todo o arcabouço, e por isso que as áreas de, de treinamento e desenvolvimento precisam estar cada vez mais atualizadas, buscando novos conhecimentos, buscando novas formas, e ela não faz isso sozinha, ela só faz estando próximo, fazendo, né, é, é, trabalhando em conjunto para que, de fato, a gente entregue, so, a gente entregue é, é, maneiras que de verdade gerem valor, gerem impacto lá na ponta. Então, por isso que para eles é muito fácil. Não é uma mudança de mentalidade. A gente está junto resolvendo um problema e trabalhando com o desenvolvimento das pessoas ao mesmo tempo, com a capacitação.
0: Muito bom, Mari. Última pergunta. Em linhas gerais, em termos de recursos financeiros, uhum. é, esse tipo de abordagem, ela acaba sendo mais onerosa ou menos? Me parece ser menos. Mas quero ouvir você que tá vivendo isso.
1: Ela é menos, ela é menos onerosa, Edu. Mas... É... Existe um investimento.
0: Sim, porque de, de tempo das pessoas. Né? Existe
1: um investimento de tempo, existe muitas vezes, se tem algo que a gente não conhece aqui, eventualmente eu tenho que buscar isso fora, né? porque também não dá para imaginar que todo conhecimento opera unicamente nesse ecossistema, então eu preciso trabalhar para ele. Mas visivelmente, ele é menos oneroso. Né? ele é bem menos oneroso.
0: Excelente, Mari, quero agradecer pelo seu tempo, muito obrigado por essa primeira presença, tomara que seja a primeira de muitas, você tem alguma coisa para dizer que eu não te perguntei?
1: Não, eu queria muito agradecer o convite, de novo, vou falar assim, eu já estava aqui me sentindo que eu não tinha sido convidada de tanto que a gente conversa, eu adoro os conteúdos, queria te parabenizar obrigado. muito por essa iniciativa, por esse podcast, sem dúvida nenhuma, é essa é uma das formas de levar conteúdo, informação é, para as pessoas, para que elas possam cada vez mais aprender, ter insights e, de uma certa forma, direcionarem também as suas, as suas carreiras. Então, obrigada por promover tudo isso, por me convidar a fazer parte de tudo isso, tá bom?
0: Imagina, Mari, é, a gente acha que esse é o episódio 108 ou 109, é um prazer sempre... Eu acho que você matou a charada, né? Uhum. É, o grande objetivo do Café das Dez é sempre ajudar a comunidade de recursos humanos a aprender, se desenvolver. Eu acho que, principalmente, conhecer profissionais novos, uhum. exercer rede de relacionamento, que eu acho que é super importante, tá? É. Então, quem te agradece sou eu. Muito obrigado. Tenho certeza que vai ser, talvez, o primeiro de uns 20 ou 30, porque a <risos> gente tem muita coisa para a gente conversar expor. E eu acho que vai ser bacana para todo mundo. Para você que tá vendo a gente, para você que tá ouvindo, fique tranquilo. LinkedIn da Mário vai estar tá na descrição desse vídeo. Mário, mais uma vez muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço. Até a próxima.
0: Até a próxima com certeza. Para você que tá vendo a gente, tá ouvindo, muito obrigado pela audiência e até semana que vem.